0: Йога Васиштха, суть учения. Да пребудут мир и любовь между всеми существами во Вселенной. Ум Шанти, Шанти, Шанти. Приветствие этому спокойному сиянию, которое бесконечно, и не ограничена пространством, временем и так далее. Чистому сознанию, которое может быть познано только через собственный опыт. Не тот, кто ничего не знает, не тот, кто знает истину, не имеет права изучать эту книгу. Только тот, кто думает, «Я скован, я должен стать свободным», имеет право изучать это. Пока человек не получит определенного благословения от Верховного Господа, он не найдет ни настоящего гуру, ни правильное описание. Подобно тому, как прочную лодку Орама можно получить от лодочника, так и методу пересечения океана сансары можно научиться, общаясь с великими душами. Лучшее лекарство от длительной болезни сансары – это исследование «Кто я?», «Кому принадлежит эта сансара?» полностью излечивает ее. Ни дня не следует проводить в месте, где нет дерева мудрого, знающего истину, с его хорошими плодами и прохладной тенью. К мудрецам следует обращаться, даже если они не учат, даже их разговоры в легком тоне содержат мудрость. Компания мудрецов превращает пустоту в полноту, смерть в бессмертие и невзгоды в процветание. Если бы мудрецы были озабочены, Исключительно своим счастьем, у кого могли бы искать прибежище терзаемые печалями сансары? То, что сообщается, о добрая душа, достойному ученику, ставшему бесстрастным, есть истинная мудрость. Это истинный смысл священных текстов, а также всеобъемлющая мудрость. Следование обычному методу обучения служит только сохранению традиции. Абсолютное осознание является результатом исключительно ясности, понимания ученика. Господа нельзя увидеть с помощью священных текстов или гуру. Бытие постигается атманом наедине с чистым разумом. Любое искусство или навык приобретенные человеком, со временем теряются из-за недостатка практики. Но это искусство мудрости неуклонно растет и растекается со временем. Подобно тому, как украшение, носимое на шее, считается потерянным, из-за забывчивости и вновь обретается при осознании ошибки, так и атман достигается, когда заблуждение устраняется с помощью слов Гуру. Воистину несчастен тот, кто, не зная своего Я, находит удовольствие в объектах чувств. Подобно тому, кто слишком поздно осознает, что съеденная им пища была ядовитой, извращенец тот, кто, даже зная, что мирские объекты обманчивы и нереальны, все еще думает о них, является ослом а не человеком. Даже малейшая мысль погружает человека в печаль. Но когда он лишен всех мыслей, он наслаждается нетленным блаженством. Подобно тому, как мы переживаем сотни лет заблуждения во сне, который длится час. Также мы переживаем игру Мая в нашем бодрствующем состоянии. Счастливый тот человек, чей ум внутренне хладнокровен, и свободен от привязанности и ненависти, и кто смотрит на этот мир как простой зритель, как свидетель. Тот, кто хорошо понял, как отказаться от всех идей принятия и отвержения, кто осознал, что есть, чистое сознание, которое находится в самом сокровенном сердце, его жизнь прославлена. При растворении тела индивидуальное сознание, ограниченное только сердцем, прекращает свое существование. Люди безосновательно жалуются на то, что «Я» исчезает. Когда горшок разбит, то пространство внутри становится неограниченным оболочкой. Также и когда тела перестают существовать, атман остается вечным и непривязанным к телу. Ничто не рождается и не умирает, нигде и никогда. Только реальность, Брахман, иллюзорно проявляется в форме окружающего мира. Атман — значительнее пространство, Он чистый, тонкий, нерушимый. И основательный. Таким образом, как атмат может родиться, и как он может умереть. Все это есть безмятежное, единое, без начала, середины и конца, о котором нельзя сказать, что оно существует или не существует. Знай это и будь счастлив. О Рама! Воистину благороднее скитаться по улицам отверженных с глиняной чашей в руках и просить милостыню чем жить жизнью, погруженной в невежество. Ни болезнь, ни яд, ни невзгоды, ни другая вещь в мире не причиняет людям больше страданий, чем такая глупость, рожденная в их телах. Подобно тому, как великий молочный океан затих, когда затихла гора Мандара, с которой его пахтали Девы и Асуры, так и иллюзия сансары приходит к концу, когда успокаивается ум. Самсара возникает, когда ум становится активным и прекращается, когда он спокоен. Поэтому успокаивайте ум, контролируя дыхание, и скрытые желания, васаны. Эта бесполезная сгоревшая сансара рождается в воображении и исчезает при отсутствии воображения. Уверен, что это абсолютно. Несущественно. Когда мы знаем, что змея на изображении не является живой змеей, эта идея перестает быть нам интересной, когда становится известна правда. Точно так же сансара прекращает свое существование, когда осознается истина, даже если змея продолжает находиться в поле зрения. Этот долгоживущий призрак Сансары созданная заблуждающимся умом человека и являющейся причиной его страданий, исчезает, когда над ним размышляют. Урама, майя, такова, что приносит наслаждение через собственное разрушение. Ее природа непостижима. Она перестает существовать даже, когда за ней наблюдают. Дорогой мальчик, действительно чудесно эта мая, которая вводит в заблуждение весь мир. Именно из-за этого атман не воспринимается, даже если он пронизывает все части тела. Все, что видно нам, на самом деле не существует. Это похоже на мифический город Гандхарвов или Мираж. То, что невидимо, хотя и находится внутри нас, называется Вечным и нерушимым Я. Как деревья на берегу озера отражаются в воде, так и все разнообразные предметы отражаются в огромном зеркале нашего сознания. Это творение, являющееся простой игрой сознания, возникает Подобно обману змеи и веревки, когда есть невежество, и приходит к концу, когда есть правильное знание. Хотя рабство на самом деле не существует, оно становится сильным благодаря желанию мирских наслаждений. Когда это желание утихает, то рабство становится слабым. Подобно волнам, возникающим из океана, неустойчивый ум возникает из обширного и стабильного пространства Высшего Я. Именно из-за этого Высшего Я, Атмана, что всегда сам на своей волне, который воображает все быстро и свободно, проецируется это волшебное зрелище мира в бодрствующем состоянии. Этот мир, хотя и нереальный, кажется существующим, является причиной пожизненных страданий невежественного человека. Подобно тому, как несуществующий призрак вызывает страх у человека. Тот, кто понятия не имеет о золоте, видит только золотой браслет. Он вовсе не думает, что это золото. Точно так же города, дома, горы, змеи — все это в глазах невежественного человека отдельные объекты. С абсолютной точки зрения этот объективный мир есть сам субъект — Я, что неотделимо от Атмана. Мир полон страданий для невежественного человека и полон блаженства для мудрого человека. Мир темен для слепого и ярок для зрячего. Блаженство человека, способного различать, отвергшего сансару и отбросившего все умственные концепции, постоянно увеличивается. Подобно облакам, которые внезапно появляются на ясном небе и также внезапно растворяются, вся Вселенная появляется в атмане и растворяется в нем. Тот, кто считает солнечные лучи неотличимыми от самого Солнца и осознает, что они есть само Солнце, считается нервикальпой, недифференцированным человеком. Подобно тому, как ткань при исследовании оказывается ничем иным, как нитью, так и этот мир преисдование оказывается просто атманом? Этот восхитительный мир вздымается волной в океане сознания и растворяется в нем. Как же тогда он может отличаться от сознания, во время когда он появляется? как пена, как волны, роса и пузырьки не отличны от воды, так и этот мир, вышедший из атмана, не отличен от атмана. Как дерево, состоящее из плодов, листьев, лиан, цветков, ветвей, побегов и корней, существует в семени дерева, так и этот проявленный мир существует лишь в истинной реальности. Подобно тому, как горшок в конце концов вновь становится глиной, волны, водой, а украшение — золотом, так и этот мир — Вышедший из Атмана в конце концов возвращается в Атман. Змея появляется, когда не различаешь, что это веревка. Она исчезает, когда человек узнает веревку. Точно так же этот мир... Появляется, когда Атман не распознан, и он исчезает, когда распознается Атман. Только наше забвение невидимого Я заставляет мир появляться так же, как невежество веревки вызывает появление змеи. как ночной сон становится нереальным в бодрствующем состоянии, а бодрствующее состояние во сне, так и смерть становится нереальной при рождении и рождении при смерти. Таким же образом, все это нереально, нереально. все это является следствием заблуждения, простым впечатлением, возникающим из какого-то прошлого опыта. Признаки освобожденного человека. Знание Атмана — это огонь, сжигающий сухую траву желаний. Это действительно то, что называется Самадхи а не просто воздержание от речи. Тот, кто осознает, что вся Вселенная на самом деле ничто иное, как сознание, остается совершенно спокойным, защищен доспехами реальности, он счастлив. Йог, достигший состояния, которое находится за пределами всего и остается всегда хладнокровным, как полная луна, воистину является Верховным Господом. Тот, кто размышляет в глубине своего сердца о смысле упанишат, касающихся реальности И недвижим радостью и печалью не мучается сансарой. Как птицы и звери не строят дом на горящей горе, так и злые мысли никогда не приходят в голову знающему реальность. Мудрые люди, как и глупцы, иногда вызывают гнев других, но они делают это только для того, чтобы проверить свою способность контролировать свои врожденные чувства, то есть увидеть, насколько сильно гнев других людей может повлиять на них. Как дрожание тела, вызванное воображаемой змеей, сохраняется некоторое время, даже после осознания того, что змеи нет, так и действие заблуждения сохраняется некоторое время, даже после избавления от всех заблуждений. Подобно прозрачному кристаллу которое не окрашивается тем, что в нем отражается, так и познавший истину, не зависит от результатов своих действий. Даже когда он сосредоточен на внешних действиях, знающий истину, всегда остается, интровертным и чрезвычайно спокойным, как спящий. Твердо убежденные в недвойственности мира и наслаждаясь совершенным ментальным покоем, йоги занимаются своей работой, видя мир, как сон. Пусть смерть придет к знающему истину сегодня или в конце ионов, он останется незапятнанным, как золото, погребенное в грязи. Он может сбросить свое тело в Варанасе или в доме изгоя, он, лишенный желаний, освобождается в тот самый момент, когда достигает знания реальности. Для того, у кого нет желаний, земля урама, также же незначительно, как отпечаток коровьего копыта. Гора мера является насыпью, пространство столько же, сколько содержится в шкатулке, и три мира являются лишь травинкой, как пустой сосуд в пространстве, познающий истину пуст и внутри и снаружи, и в то же время он полон внутри и снаружи, как сосуд, погруженный в океан. Тот, кто не любит и не ненавидит видимые им предметы, и кто ведет себя в мире как спящий, называется освобожденным человеком. Тот, кто свободен от узлов желаний и чьи сомнения развеяны, освобождается даже когда он находится в теле, Дживан Мукта. Хотя он может показаться связанным, он свободен. Он подобен лампе на картине. Тот, кто легко отбросил все свои эгоистические наклонности и отказался даже от объекта медитации, считается освобожденным, даже когда он находится в теле. Тот, кто не признает, подобно слепому, своих родных, кто боится привязанности, как змеи кто одинаково смотрит на чувственное наслаждение и на болезни, кто пренебрегает обществом женщин, кто не находит различия между другом и врагом, испытывает счастье в этом мире и в следующем. Тот, кто отбрасывает из своего ума все объекты восприятия, и достигнув совершенного покоя, остается неподвижным, как пространство, не затронутое скорбью, и является освобожденным человеком. Он верховный Господь, благородный человек, чьи сердечные желания подошли к концу является освобожденным человеком. Не имеет значения, занимается он медитацией или кармы йогой или действием в мире. Представление о Я вне Я есть рабство, отказ от него есть освобождение. Для вечно свободного «Я» нет ни рабства, ни освобождения. Если однажды поняв, что объекты восприятия на самом деле не существуют, ум полностью освободится от них, наступит высшее блаженство освобождения. Отказ от всех скрытых склонностей считается мудрым, настоящим освобождением. Это также безупречный метод достижения освобождения. Освобождения нет ни на той стороне неба, ни в преисподней, ни на земле. Угасание ума в результате искоренения всех желаний считается освобождением. Урама Нет ни интеллекта, ни невидения, ни ума, ни индивидуальной души. Все это возникает в истинной реальности. Для того, кто утвердился в том, что есть бесконечное чистое сознание, блаженство и безусловная недвойственность, как может возникнуть вопрос рабства или освобождения, видя то, что все едино и нет второго? Рама, ум твоей собственной деятельности связал тебя. Когда он спокоен, ты свободен. Единое и неразделенное сознание воображает себе желаемые объекты и бежит за ними, тогда это известно как «Ум». Из этого вездесущего и всемогущего Верховного Господа возникла, как рябь на воде, сила воображения отдельных объектов. Как огонь, рожденный ветром, гасится тем же ветром, так и то, что рождено воображением, уничтожается самим воображением. Ум возник благодаря этому воображению и забыл о своем происхождении, подобно переживанию собственной смерти во сне, он перестает существовать при тщательном рассмотрении. Представление об истинном я или атмане в том, что на самом деле не является истинным Я и происходит из-за неправильного понимания. Идея реальности состоит в том, что нереально. Урама, знай, что это ум. он я есть это это мое такие идеи насаждает нам ум это исчезает когда кто-то размышляет над этими ложными идеями природа ума Принимать одни вещи и отвергать другие — это рабство. Ничего более. Разум. Это творец мира разум это индивидуальное живое начало сделанным считается только то что сделано умом а не только то что сделано телом рука которая обнимает жену это та же самая рука которая обнимает дочь Ум есть причина объектов восприятия. Три мира зависят от него. Когда он растворяется, то мир также растворяется. Это должно быть очищено с усилием. связан со скрытыми впечатлениями, но при отсутствии впечатлений он свободен, поэтому Орама быстро достигне посредством развлечения состояния, в котором нет впечатлений. Так же, как и полоска облака, закрывающего свет Луны, кажется пятном на самой Луне или чернильное пятно на известковой стене, так и злой дух желания окрашивает внутреннего человека. О Рама, тот, кто с обращенным вовнутрь умом предлагает все три мира, подобно сушеной траве, в качестве приношения огню знания, освобождается от иллюзий ума. Когда человек знает настоящую истину, о принятии и отвержении и ни о чем не думает, а пребывает в себе, отказываясь от всего, его ум не проявляется. Ум ужасен в бодрствующем состоянии, мягок в состоянии сна. Туп в глубоком сне и мертв, когда не находится ни в одном из этих трех состояний. Подобно тому, как порошок семени катака после осаждения грязи в воде растворяется в воде, так и сам ум. После удаления всех впечатлений растворяется в атмане. Ум есть сансара. Ум также считается рабством, ограничением. Тело приводится в действие умом, Точно так же, как дерево качается от ветра. Победи сначала свой ум, прижимая ладонь ладонью, скрежеща зубом о зуб и скручивая конечности конечностями. Не стыдно ли глупцу ходить по миру, как ему хочется, и говорить о медитации, когда он не в состоянии победить даже собственный ум? Единственный Бог, которого нужно победить, — это ум. Его завоевание ведет к достижению всего. Без его завоевания все другие усилия бесплодны. Быть невозмутимым — это основа блаженства. С его помощью человек достигает освобождения. Для человека даже завоевание трех миров без завоевания ума столь же незначительно как травинка общение с мудрецами оставление скрытых желаний Самоисследование, контроль над дыханием. Вот средства покорения ума. Для того, кто обут в мягкую обувь, Весь мир покажется ковром. Точно так же и для ума, полного, неделимого, мир переполняется нектаром. Ум становится связанным, ограниченным, думая «Я не реальность». «Я не истина», и он полностью освобождается, думая «Я есть реальность, я есть истина». Когда ум оставлен, все, что двойственно, или едино растворяется после этого остается лишь высшая реальность вечная спокойная и свободная от страданий Ничего, что могло бы сравниться с высшей реальностью, которую испытывает человек чистого ума, достигший состояния чистого сознания и победивший смерть. Это конец первой части Йога в Асиштхе. С вами была Елена Джань Намасте Хариум Татсат.